0: 3 1 2 Podcast ohne richtigen Namen Die beste Erfindung des Planeten <lacht>
1: da muss ich <lacht> Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz
2: ehrlich.
1: <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpummelze <gepumpt, mit lacht> in der Mikrowelle zu machen. Leute,
2: neu. nee, das ist alt.
0: Ja. Jochen. Ja, an mir liegt's nicht. Ich kann nicht komponieren. Wir sind auf die Leute da draußen angewiesen. Ja, aber Und willst du mir sagen, die schicken nichts mehr oder was? Letzte Woche, glaube ich, kam wenig. Bis gar nichts. Das sprang ich an. Tut mir Alles leid. geht vor die Hunde, ey. Ich sag's euch. Es kann aber auch sein, und da bin ich, das kann wirklich sein, dass mir vielleicht die ein oder andere Mail mal durchrutscht. Mhm. Das möchte ich jetzt, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Ich, ich gucke nochmal.
2: Ah, okay, okay. Hey Leute, na, wie geht's? Alles klar? Seid ihr cool drauf?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Könnte kaum besser sein.
2: <lacht> ich auch. Ich war, ähm, ich bin, es hört sich vielleicht bei mir ein bisschen tonmäßig anders an als sonst. Weil, ich bin übrigens immer noch erkältet, seit zwei Wochen jetzt schleppe ich das mit mir rum und es geht nicht weg, aber ähm, egal, das nur mal so nebenbei. Ich äh, habe hier wieder mein mobiles Mikrofon dabei, denn ich bin in der Nähe von Frankfurt, ich war auf der Beerdigung von meiner Oma, hey, Gott cool. sie selig. Hm.
1: Ähm,
2: 97 was, ist sie was geworden. Was sagt
1: man da eigentlich, also mit wenn 97. jemand sowas sagt? Also, oder wenn man sagt, jemand jemand ist dahin unterwegs, du sagst ja zu dem Zeitpunkt, sagt man da eigentlich herzliches Beileid dann, ja, oder?
0: Ja.
2: Also, da liegst du zumindest, da würde sich, glaube ich, keiner beschweren sagen, was fällt ihnen ein?
1: Ja, stimmt schon. Ich habe halt nur überlegt, weil, kennt ihr das, wenn man. Jemand, jemanden so auf einem Ort zuhört, der erzählt einem was und man reagiert auf eine Art und Weise und denkt sich dann, oh Gott, wie doof war das, was ich gerade gesagt habe. Sowas wie zum Beispiel viel Spaß oder so zu wünschen mhm. dann, ne? Ich hatte mal die Situation,
2: ich glaube, das habe ich sogar schon mal erzählt, dass ich bei Giga war das noch, im Treppenhaus eine Kollegin, die ich nicht leiden konnte, aus Versehen, wir hatten Streit und die kam mir im Treppenhaus so direkt um die Ecke und ich habe reflexartig, hey, na, gesagt und mir ist danach erst bewusst geworden, dass ich die gar nicht grüße, dass, ja. dass du die gar nicht magst.
1: Dass du gar nicht grüßen mhm. wolltest. Und dann hast du es mir
2: Nee, aber ich bin dann so weitergegangen. Und ich habe manchmal so, ich habe auch neulich eine Situation gehabt. Da waren wir ähm, eingeladen auf einen Geburtstag. Und da waren dann auch Kollegen. Und eine, da war auch eine Kollegin. Und ich habe nichts gegen die. Aber auf dieser... Veranstaltung bin ich so zu ihr hingegangen und habe gesagt, hey, und habe sie umarmt. Mhm. Und ich sehe die halt regelmäßig bei der Arbeit und habe noch nie überschwinglich hey oder hallo, geschweige denn sie umarmt oder so, aber irgendwie, weil das in einer privaten Abendatmosphäre war, habe ich meinen Begrüßungsmechanismus, habe ich mhm. irgendwie verändert. Wisst ihr, was ich meine? Plötzlich war ich so, hey, na, lang nicht gesehen. Und wenn ich sie bei der Arbeit sehe, Nick ich kurz zu und sage so, na? Und Was ich glaube, du? sie war irritiert, warum ja. ich so nett und körperlich in dem Moment, also körperlich im Sinne von, dass ich so eine Umarmung äh, gemacht habe, weil sie mich normalerweise nur kennt als distanziert, hey. Versteht ihr, was ich meine?
0: Ja, es ist eigentlich ja eine, eine ja. in dir drinsteckende, positive äh, menschliche Reaktion, wenn man jemanden sieht, dass man, man freut sich, den man sieht. Und dann überlegt man, scheiße, die finde ich dann doch nicht so geil. Und man muss es dann trotzdem laufen lassen irgendwie. Ne? Also man kann ja nicht auf der Hälfte, hey, und mit dir wollte ich eigentlich gar nicht reden, ich gehe weiter. Also geht ja auch nicht. Ne? Also,
2: also man nee, aber dass man, irgendwie empfinde ich dann so einen sozialen Druck, dass ich mich komplett atypisch verhalte. Irgendwie, dass ich aber so. Was
1: ist denn dann die. Ist das denn, führt das denn dazu, dass du danach die Person besser behandelst oder dass du versuchst, deine überschwängliche Begrüßung im Nachhinein klarzustellen, <lacht> dass es quasi nicht so gemeint war? Es
2: ist halt total weird, weil ich sehe sie dann wieder bei der Arbeit und da umarme ich sie dann nicht jedes Mal bei der Begrüßung. Und es ist halt so, wenn man, wenn man Leute, irgendwie ist es so für mich, dass wenn ich Leute auf der Arbeit sehe, dann bin ich vom, formal,
1: formell, ja, aber das ist ja nicht ungewohnt. Also, äh, ungewöhnlich, meine ich.
2: Aber es ist so ein bisschen wie Superman, der so als Clark Kent unterwegs ist und mal als Superman. So
1: <lacht> irgendwie so völlig weird. Und Ich finde es auch geil, dass du dich gleich als Superman siehst, wenn du jemanden außerhalb der Arbeit mal umarmt hast.
2: <lacht> ich meinte damit nur diese. Das ist das erst was die Einzige. Und
1: dann Larry David ein und bei dir ist es Superman. <lacht>
2: Ja, weil das war jetzt die erste Person, die mir eingefallen ist, die sich offensichtlich auf der Arbeit anders verhält als im privaten Bereich. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin auch ich so dachte schön.
1: jetzt mehr an so Sachen, wie dass man, dass man irgendwie im Restaurant das Essen hingestellt bekommt und auf das guten Appetit mit Gleichfalls antwortet und sich dann ja, denkt, sowas, ja. Das, das war doof. Und ja, das das habe da ich auch
2: schon gehabt, dass mir jemand sagt, wünscht mir äh, der weiß ich, der der Aufnahmeleiter wünscht mir eine schöne Sendung und ich sage ja, dir auch. So Klassiker. Die soll schon so sein. Ich meine, du ihn.
1: wünschst ihm doch auch eine gute Sendung. Jetzt, ich meine, er ist nicht vor der Kamera, ja. aber er ist trotzdem an der Sendung beteiligt. Aber ich habe das auch schon
2: das zu Fans das? gesagt, die ein
1: Autogramm <lacht> und nach einem Autogramm <lacht> gefragt haben. <lacht> die
2: gesagt haben, schöne Sendung später. Und ich so, ja, euch auch. Ich bin einfach, ich bin so socially awkward mittlerweile. Und ich glaube, durch die Pandemie und Homeoffice und dies, das ist es noch zehnmal schlimmer geworden. Ich kann nicht mehr unter Menschen gehen. Und ich bin so, so, wie Im Englischen sagt man self-conscious. Ich bin selber so die ganze Zeit am ähm, drüber nachdenken, wie ich momentan wirke. Das
1: ist furchtbar. So wie wenn man auf das Drogen ist. Also je nach Droge. Und alles, was man äh, äh, macht, hinterfragt. Aha. Ja, ganz so viel. Also, wir überlegen.
2: Welche Drogen wir hast du schon genommen? Du hast doch noch nie reden, reden, welche Drogen genommen, Georg.
1: Wir reden irgendwann mal im Detail darüber, warum das so ist. Aber so langsam ähm, es gibt ja immer Nachteile bei einem Krankheitsverlauf und Vorteile, egal wie der Krankheitsverlauf ist. Und der Vorteil bei einem schlechten Krankheitsverlauf ist, dass sich nach und nach der Medikamentenschrank weiter öffnet. Ne? Mhm. Und das beinhaltet dann zum Beispiel auch sowas wie medizinisches Marihuana. Und ähm, das darf man dann zum, zum Teil nehmen.
2: Du, du hast medizinisches
1: Marihuana? Zeig. Das glaube ich <lacht> nicht. <lacht> Das sagst du mir jetzt, nach all dieser Zeit? Was würde es denn ändern? Du bist doch sowieso kein Marihuana-Fan, oder?
0: Äh, Nein, ist er nicht.
2: Wie soll ich jetzt darauf antworten?
1: Aber das Gute ist, man muss sich dann nicht mal schlecht fühlen, wenn man weiß, dass es tatsächlich äh, im Rahmen der, äh, der Behandlung eine, äh, ja, also, wie soll man ich, da, angesagt ich da im Sinne von edizierte, ähm, sinnvolle Behandlungsmöglichkeit ist. Darf ich ja da noch ein paar Fragen zu stellen?
2: Also, um, wie, von wie viel reden wir? Das also schon wie wie ordentlich. Wie viel Marihuana du hast? <lacht> ich weiß nicht, ob ich das so laut sagen will. Nicht, dass Leute hier einbrechen. Ein paar Gramm. Ich bei dir ein. Ein paar Gramm, okay. Ein paar Gramm. Wann sagtest du, bist du wieder in Hamburg?
1: Erstmal nicht, aber, aber Jochen ist ja gerade in der Nähe. Aber ich glaube, Jochen kann ich damit auch nicht so wirklich kümmern. Jochen,
2: hättest du vielleicht Zeit, kurz beim Georg vorbeizufahren?
0: Du weißt, das mache ich gerne, aber der Preisprogramm wird natürlich exorbitant hoch. Wenn du jetzt sagst, kein Problem, mache ich, dann bin ich dein Mann. Ich habe ja einen grünen Star.
2: ich habe ja so eine, ein Glaukom, heißt das ja in, in Fachsprache, und äh, muss ja regelmäßig meine Augen lasern lassen, damit ich nicht irgendwann altersblind werde.
0: Marihuana und würdig.
2: habe ich nämlich gedacht, und da habe ich doch meinen, meinen Augenarzt, der tatsächlich aussieht wie ein Kiffer. Gefragt. Ähm, habe ich gefragt, ob, äh, ob das nicht was wäre, wo er mir Marihuana verschreiben könnte?
0: Mhm. Hat er gesagt, nee. Hat er, hat er gesagt. Der nee. Hat, nee, der hat nicht gesagt, nur nee. Der hat wahrscheinlich gesagt, nee, bist du bescheuert? Irgendwie nee, er sowas. hat gesagt,
2: nein, sowas macht er nicht.
1: Moment, du hast, ich habe doch einen grauen Stab. Hat er gesagt, das bietet sich nicht an bei deiner Erkrankung? Oder hat er gesagt, er macht das nicht, weil er das irgendwie. Er hat oh, gesagt, nicht.
2: er macht das nicht. Und weiter habe ich dann nicht getraut zu fragen. Okay. Ich wollte dann nicht diskutieren und sagen, warum denn nicht? Ähm, also, das, ich habe es dann einfach. Ich hatte schon, es hat mich so viel Überwindung gekostet, das überhaupt zu
0: fragen. Ähm, aber, aber ich nehme an, du hast ja reichlich Ärzte, also Unterstützer. Das ja aber nicht. Ja. Aber da kannst weißt du das. alle mal, mal
2: fragen. Du kannst
0: auch jeden mal fragen. Schließlich hast du ja auch immer bei jedem Arzt irgendwas. So, vielleicht ist ja irgendwas dabei, wenn du Glück hast, hm. was Marihuana wirklich ist.
2: Vor allen Dingen, jeder Arzt fragt einen ja auch. Ey, übrigens, das wollte ich an der Stelle, wir haben ja, wie gesagt, äh, auch mal ein paar Ärzte, äh, die hier zuhören beim Podcast. Und ich möchte jetzt einmal bitte an alle Ärzte da draußen Folgendes sagen. Bitte fragt nicht mehr, ob ich Stress habe in meinem Leben. Leute, ich habe zwei Kinder, zwei Jungs, eine Pandemie, einen Weltkrieg, eine Rezession, eine Inflation. Ich habe Jochen als Nachbarn jahrelang gehabt. Fragt mich nicht mehr, ob ich Stress habe. Das ist Gesetz. Jeder Mensch hat Stress. Welcher Mensch geht denn zum Arzt und sagt, nö, Stress, nö, null, gar nichts, super easy, mein Leben float. Das ist doch Scheiße.
0: Hört doch mal auf, mit Stress, irgendwas mit Stress, Stress zu begründen. Aber wenn das so hoch ist, das ist ein bestimmt Marihuana würde ich. Dann musst du zum Psychiater. Stress, Marihuana, im Moment, was? Erst glaube ich, den Stress kriegt man damit bestimmt in den Griff.
2: Mhm. Du meinst, wenn man raucht?
0: Ja, Marihuana?
2: Dann würde ja jeder da draußen Marihuana verschrieben bekommen. Wenn dich ein Arzt fragt, Jochen, hast du Stress in deinem Leben? Was antwortest du da?
1: Total. Der Stress ist riesengroß. Sehen Sie doch, Herr Doktor. Hast du dir dafür schon mal irgendwas verschrieben? Hast du das Tatsächlich schon mal, bist du schon mal gefragt worden? Ich werde das da, wirklich dauernd gefragt.
2: Jetzt, ich meine Jochen.
1: Bei dir so. kann ich es gut verstehen, glaube ich. Aber ich, Jochen. Ob ja. ich Stress habe. Ob du das gefragt worden bist, dass, ob du Stress hast.
0: Nee, aber ich gehe auch selten zum Arzt tatsächlich. Und nee, wurde ich noch nie. Nee, doch, ich doch einmal. Nicht. Doch, doch, doch. Einmal, ich habe ja hohen Blutdruck. Und da wurde mir diese Frage von einem Arzt gestellt. Und mhm. da habe ich, glaube ich, mit, mit Nein geantwortet. Also ja, die
2: Antwort Frage. auf die Frage, wenn man, also wenn man antwortet und sagt, ja, ich habe viel Stress, dann ist ja auch dann die Lösung immer, ja, Sie müssen Ihren Stress reduzieren. Ja, okay, ich schicke meine Kinder, weiß ich nicht, weg. Oder was soll ich machen? Aufhören zu
0: arbeiten. Hm. Übrigens hören es wirklich Ärzte, ne? Also viele. Ich mhm. war, stand letztens bei, bei dem Urologen von meinem Vater. Der wohnt
2: mit der Urologen, Alter. Wie oft <lacht> triffst du dich eigentlich mit Urologen? Was ist denn <lacht> mit deinem Pimmel los, Mann?
0: Also der der Kollege wohnt gegenüber von meinem Vater. Ist der Urologe von meinem Vater und ich kenne ihn auch und stand da und wollte mir eine, eine Bohrmaschine ausleihen und dann sagte zu mir: Übrigens, natürlich hören wir Musik, wenn wir operieren. Ich so, hä? Ich habe das gar nicht geschnallt. Aber wir hatten ja in einer, einer in einer Folge mal drüber gesprochen. Ey. Das Erste, was er sagt ist, recht: na klar, hören wir Musik. Ist doch logisch. Sonst ist es doch langweilig. die so, Frage,
1: was für Musik? Beeinflusst die Musik das Operationsergebnis? Kommt auch den Patienten an, glaube ich. Nein, ich das, das beeinflusst ja auch das Pflanzenwachstum. Musik? Was? Ja, angeblich, oh, oder? Ich weiß nicht, ich ob schwung,
0: Also das heißt, wenn man... Marihuana Pflanzen, Heavy Metal ja, dann oder musst du Snoop, dann Snoop Dogg hören,
2: dann wächst <lacht> die Marihuana Pflanze
0: <lacht> selbst schneller. Deshalb, dass, dass du keine hattest. <lacht> <lacht> ja, scheiß auf die Höhensonne, da muss die brauchen Musik. So sieht sie mich aus. Ich habe gehört, Snoop, ne, warte, wie viel
2: waren es? Wie viel Joints raucht Snoop Dogg pro
1: Tag? Äh. Schätzt mal. Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Hatten wir was? nicht schon mal eine Frage zu dem? Eine Quiz, ich weiß nicht mehr, was das war. War das nicht mal seinen, seinen Joint beauftragten
0: Also okay, wenn der jetzt der angenommen, der ist zehn, der ist 14 Stunden wach am Tag. Dann könnte er sein, dass er jede Stunde sich eindreht. Und dann wenn 14. Mal jetzt sag
2: mal, jeder von euch soll jetzt mal raten.
0: Ich sag 15 Stück.
1: Ich sag 20.
2: Die richtige Zahl ist angeblich 81 Blanz. Am Tag. Jetzt muss man dazu sagen, Blanz, das heißt, der raucht die pur, ja. Und Blanden, Blant ist ja sozusagen so Ziga, äh, äh, Zigarrenpapier. Äh, Papier, mhm. ja. Und, ähm, 81 Joints pro Tag. Das sind also 567 pro Woche.
0: <lacht> ist das gut, ey? Das sind ja 2000 300 nee 2000, das, sind ja, das sind ja
2: in Euro 4000
0: Alter 2000 <lacht> weißt du im Monat? das sind 25000 im Jahr? Nee, warte mal, das stimmt doch gar nicht. Also
1: ungefähr, ja, ja, doch. Das doch.
0: stimmt, das st stimmt. Und das über 30 Jahre?
1: Oh. Wieso über 30 Jahre? Ja, bei 25000 bei 40 Jahren macht er dann Millionen.
0: Vielleicht 40 Jahre, ja. <lacht>
1: Der hat ja einen Typen,
2: der kriegt, äh, wohl so 50.000 Dollar im Jahr, also Angestellter, der ihm die ganze, nimmt der nimmt er überall mit und der baut ihm die ganze Zeit die Joints. Ach. Das mir der doch Der zahlt Quizfrage. ihm dafür 50.000 Dollar im Jahr, damit der, ja, ist ja auch klar, wenn du 81 Joints am Tag
0: rauchst, dann brauchst du jemanden, der dir die rollt. Der will sich die Finger nicht schmutzig machen.
1: Der ist das war viel doch eine Tippsfrage, ne?
0: War das nicht eine Quizfrage von dir, Georg?
1: Ja, ich glaube ja. schon. Irgendwas in der Art hat wir mal. Was ein
0: Joint? Stell dir mal vor, du bist
2: professioneller Jointbauer. Ja, du musst ja das Tempo ist dein, Tempo, dein Job von, mal von Snoop Dogg zumal.
1: Wenn er 81 Stück pro Tag raucht, dann muss er ja ein ordentliches
2: Jointbautempo haben. Der Typ muss ja fucking Pro sein, ey. Der Typ muss so krass Joints bauen, wahrscheinlich in drei Sekunden so zack, zack irgendwie.
0: Wahrscheinlich hat der noch einen Angestellten für 2.000, der die schon für, für ein Jahr vorbaut. Und dann verdient er schön 48.000, ohne was zu machen.
1: Auch so zu Maschinen, zum Drehen. Mhm. Habe ich gehört. Hatte ich mal. Habe ich <lacht> aber nicht mehr. Ich meine, es ist ja für normale Zigaretten, also für die selbst gedrehten Zigaretten. Mhm. Ja, das stimmt. Die, die
2: Maschine weiß ja nicht, was man in die Zigaretten reinmacht. Schönes Thema. Mhm. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Lass mal gucken, ja, 81, was ich nachleschenkriege.
0: Das ist echt äh, echt ein bisschen, 81 ist ein bisschen, ist, das ist ein bisschen viel. Aber Das habe ich auch gesagt. Dann, ich, bei 70 hätte ich gesagt, reicht doch. Was ist denn in der Nacht? Ich meine, so also wenn du 80 Dinger rauchst, kannst du dann noch schlafen? Ich, ich kenne mich damit nicht aus, aber Musst du nicht nachts auch noch aufstehen, weil der Wunsch so groß ist? Was glaubst du, denn, da würde
2: mich mal interessieren, Jochen, was glaubst du denn, was so die Wirkung von so einem Joint macht? Wie stellst du dir das
0: vor? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man, ähm, wenn man auf dem Stuhl du sitzt, Du hast noch nie einen Joint geraucht? Auf keinen Fall. Also ich habe aber davon gehört, dass man, wenn man auf dem Stuhl sitzt mhm. und, ähm, von dem Besitzer des Kreuzherrenecks in Düsseldorf, eine nette Kneipe, der eine, der ein, ein Haus in der Eifel hat. Wenn man da mit dem hingehen würde, dann würde man vom Stuhl fallen, weil der so starke, so starke Teile baut. Habe ich mal gehört, äh, habe ich aber noch nicht überprüfen können. Also. Ich habe ehrlich das, gesagt nur die Hälfte von diesem Satz verstanden, den du gerade gesagt
2: hast. Was hast du nicht verstanden? Wer
1: Baut wo? Auf welchem Stuhl? Was? Ja, <lacht> Chef vom Kreuzherreneck. Der Chef vom Kreuzherreneck. Was ist denn das Wenn Kreuzherreneck? Man den in Düsseldorfer Altstadt.
0: In der, der Ratingerstraße. Da gibt es eine Kneipe. und Die da heißt ist Der heißt Kreuzherreneck. Chef. Und, der, und der Chef heißt Zockerpeter. Was
2: ist ja. denn das für ein... Ich weiß gar nicht, ob Peter klingt wie
1: eine Kiezgröße.
0: Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Das der ist Leute, der unglaublich.
2: Man fragt dich nach deiner Joint-Geschichte und du kommst mit dem Kreuzherren-Eck in Düsseldorf in
0: der Ratzinger-Straße. Vom Ratzinger Zocker-Peter. Zocker war Warum
1: dreht er die in der Eifel?
0: Der hat dann ein, ein Haus, habe ich mal gehört. Und, äh, und wem?
1: Von Peter oder von, von jemand anderem?
0: Nee, von ihm.
1: Von Peter selber, okay.
0: Also das war wirklich, das war meine erste Erfahrung mit, mit einer richtig dicken Tüte. Ich bin rückwärts vom Stuhl gefallen. das so schlimm war weil ich meine Beine nicht mehr gespürt habe. Ja, Im Kreuzherren-Eck also oder in der Eifel? Ja, es ist passiert, natürlich. Du hast wir den Zocker und hast wurde dem Zocker-Peter
2: in der Eifel gekifft. Ja,
0: ja. Der hat Warum uns bist du in der Eifel gewesen? Ja, weiß ich oh, doch nicht, mal. Wie rot wird der Jochen? Sein Kopf explodiert schon. <lacht> <lacht> Sag mal, was ist denn los? Wir saßen, also ich, ich offenbare mich. Also wir sind öfter, ich bin meinen Saufkollegen öfter ins Kreuzherren-Eck gegangen.
2: Bist bin
1: weg? Ich
2: wurde gecancelt.
0: Ich, bin ich, noch
1: hier. Jetzt, ich sehe bei Jochen einen Ausschlag, aber ich sehe, ich sehe keinen Jochen. Wir sehen Jochen. und hören dich nicht mehr, Jochen.
0: Hallo, ich höre euch noch. Ja, das war so. Ich war früher mit, mit ein paar Kumpels immer unterwegs in der Altstadt und auch, auch im Kreuzherreneck, ein ganz kleiner Laden. Und da haben wir mit dem Zockerpeter, mit dem Besitzer des Kreuzherrenecks, der hat uns eingeladen, nochmal mit in die Eifel zu fahren. Und dann bin ich vom... Stuhl gefallen, weil ich meine Beine vom, ja, doch vom Stuhl, weil ich meine Beine nicht mehr gespürt habe. Das war meine erste Erfahrung mit, ich weiß nicht, du was Du hast deine glaub, Beine
2: nicht mehr, bist du sicher, dass du Marihuana geraucht hast? Ich du hast deine Beine gesagt, nicht mehr gespürt, du bist vom nein. Stuhl gefallen.
1: Ja, ich, ich konnte mich auch nicht wirklich bewegen, hatte ich das Gefühl. Ich lag da wie so ein Käfer. Kids, Aber,
2: sagt nein zu Drogen. Das, also das ist wie so ein.
0: Das ist echt ewig her schon, also ich glaube 20, 30 Jahre sogar schon. Ich kenne einen Typen, der hat
2: einmal Marihuana geraucht, danach hat er sich ein Messer ins Auge gerammt <lacht> Ja, und sein ja. eigenes
0: Blut getrunken und ist ein Vampir geworden, also sagt er auf jeden Fall nein zu Drogen. Kann ich jetzt dafür noch belangt werden oder habe ich jetzt Zockerpeter so in die Scheiße ger äh, geritten, dass morgen... Wofür genau will...
1: kannst, wofür glaubst du belangt werden zu können? Ist es verboten bei uns Marihuana zu rauchen?
2: ja. Ja, da kommt also der kommt sag mal
1: so, du wirst Jetzt auch nicht, Jochen.
2: Also Bundeskanzler wird schwer.
1: Also hat, pass auf. Ich vielleicht kannst ja. du dich noch retten, wenn du sagst, dass du nicht inhaliert hast. Ich will ja, ich habe ja noch eine Zukunft.
0: <lacht> ich habe ja noch eine Zukunft vor mir. Das heißt, ich muss mich ja vielleicht irgendwann nochmal bewerben und beim Bewerbungsgespräch und wenn dann in meinem polizeilichen Führungszeugnis plötzlich Marihuana auftaucht, habe hab ich jetzt ein Problem mit dem, was ich gesagt habe, oder müssen wir das alles rausschneiden? Nee, das ist, äh, ist egal. Ist egal.
1: Hört uns ja, nicht.
2: Also, euch im ja Zwei, nicht. Im Zweifelsfall gibt ihr das ein bisschen Profil.
0: Aber ich muss sagen, es war schon, es war schon das ist ganz, geil. Ganz, ganz cool.
2: <lacht> Ach Jochen, ey.
0: Oh Mann. Ja.
2: Wie rot du wirst, ey, müsstest du das sehen? Ich sehe gerade, ja eine leuchtet fast hier.
0: Das
1: war eine wilde Zeit, Leute.
0: Ja,
2: Alles ja. klar, jetzt haben
1: wir was gegen dich in der Hand. Jetzt habt ihr was auf. gegen dich, ja. Können
2: wir dich ja. Das geht an den NDR raus. Ja. Ach, Leute, ich Aber bin ja... sag mal, kann wirklich jeder Arzt das verschreiben? Also, ein Urologe kann doch nicht Marihuana verschreiben.
1: Ich habe keine Ahnung. Also Sollte, ich glaube, allgemein muss er schon mal.
2: Lizenz oder irgendwie allgemein
1: muss er schon mal Betäubungsmittel verschreiben können und das kann nicht jeder Arzt. Glaube ich. Ja. will da ja nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das kann nicht jeder Arzt. Ja. Und dann bin ich mir halt auch nicht sicher, ob das für alles genehmigt wird, weil ich glaube, dass es da mitunter ähm, Diskussionen mit den, mit den Krankenkassen geben kann, ob die das übernehmen oder nicht übernehmen und so weiter und so fort. Und lange Zeit war es, glaube ich, auch so, dass man dafür eine Ausnahmegenehmigung brauchte. Da ging es also gar nicht darum, ob der Arzt gesagt hat, das ist gut, können wir das das können wir bei dir benutzen, sondern ich weiß nicht, wo man es beantragen musste, aber man musste sich quasi als Patient unabhängig von seinem Arzt eine, eine Genehmigung abholen, dass man das haben darf, besitzen darf, wie auch immer, kaufen darf oder so. Und dann konnte es verschrieben werden. Aber ich bin da auch nicht so der Mega-Experte für.
0: Ja, ich auch nicht. Ich höre da gerade zum ersten Mal von. Ähm, was wolltest du sagen, Jochen? Ich habe mal eine Frage, das ist ein völlig anderes Thema. Ich bekomme in der letzten Zeit ständig Werbung von Meta mit, einem, mit einer Frau, die einen Pferdehelm aufhat und ein Pferd in der Hand und hinten einen Sonnenuntergang. Da steht darunter. Oh,
2: was ist ein Pferdehelm? Ein, ein Helm für ein Pferd.
1: Pferdehelmigerhelm. Das, Pferd,
0: das Pferd hat den Helm nicht auf. Sie hat einen ein, ein
1: Reiterhelm. Sie sieht aus wie ein Ach, Pferd. Reiterhelm. Ein, Reiterhelm. ein Reiterhelm. Ja, Pferdehelm ist das, 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 das der ich falsche hab Begriff. Grad gedacht, was ist denn ein Pferdehelm? In meinem also, Kopf war gerade so lauter
0: komische ja, Pferde mit. Weil ja. <lacht> welches Sport ist das wohl ein Pferdenhelm? Auf alle Fälle kriege ich ständig diese Werbung und da steht da drunter: Meter, ich weiß gar nicht mehr, ich was steht da drunter, Meta personalisiert die Werbung jetzt noch besser. Und das kriege ich gespült. Ich hasse Pferde. Ich finde Sonnenuntergänge jetzt auch nicht so geil. Und das ist so ein romantisches Bild, wo dieses Pferd in die Kamera Kameragrenze, und so, das von dem Mädchen gehalten wird, ihn ja immer auf hat. Da muss man doch denken, sind die doof? Also ich finde Sonnenuntergänge
1: nicht auch nicht so geil. Finde ich gut.
0: Ja, aber wenn die da sagen personalisierte Werbung, jetzt noch besser, nur bei Meta, wie geil sind wir?
1: Vermutlich wollen die, dass du noch mehr Cookies zustimmst, weil du dir denkst, ich bin keine Frau, ich mag keine Pferde, ich hasse die Sonne, da möchte ich aber, dass ich die richtige Werbung bekomme von weiß so. ich nicht, Händle ohne oder... Meinst du, die machen ja, ich das bewusst? Sagen,
0: wundert mich
2: eigentlich, dass du nicht Werbung für Papers und so kriegst. <lacht>
0: Aber machen die das extra, um mich zu ärgern oder um mir eine Reaktion von mir hervorzurufen? Ich verstehe ich glaub, das nicht. Ansonsten, ansonsten muss dieser Algorithmus ja sowas von dämlich sein. Oder sagen ich die,
2: Aber häufiger jetzt auch die Frage bei, bei verschiedenen Seiten und Programmen, ob ich gerne mehr personalisierte Werbung hätte oder nicht personalisierte Werbung. Und dann frage ich mich immer, was ist denn jetzt besser? Also wenn ich so oder so Werbung kriege. Ja, ja, ja.
1: Ich weiß, bin was ich du meinst. Ich doch lieber möchte doch
2: Werbung haben, die zu mir passt.
1: Äh, sagt man damit nicht quasi auch, ich möchte Werbung, die besser dazu geeignet ist, mich zu beeinflussen?
2: Genau. <lacht> das ist genau. Das ist, ist nicht es nicht eigentlich viel besser, wenn man mit Werbung Geld bekommt. ausgeben oder nicht? Okay. Ja, Apro wenn man jetzt Werbung
1: Garten. bekommt für keine Ahnung, was für Schubkarren, die man sich, obwohl, naja, Jochen kauft sich bestimmt Schubkarren, wenn er eine Werbung sieht.
0: Leute, apropos Werbung. Ich bin ja zu Besuch bei meinen Eltern in Rating. Mhm. Ja, bei meinem Vater und bei meiner Mutter, die nicht mehr ganz so viel hört. Und ihr wisst ja, ich habe mir in diesem Podcast mal die Geschichte erzählt, dass mein Vater mal Pfannen aus dem Auto gekauft Mehrfach. hat. Mehrfach. Letztes genau, letzte Mal von ist Thema gehabt. Von einem lustigen Holländer, der gesagt hat, ich bin ja in der Messe und ich habe noch Pfannen im Auto. Mein Vater hat Pfannen aus dem Auto gekauft. Jetzt ist, jetzt ist es ja so, der ist jetzt älter geworden im Laufe der Zeit und sagt aber immer noch, Ihm könne das nicht mehr passieren und ähm, er kenne Leute, die sind auf den Enkeltrick reingefallen, ne? also die haben irgendwo Bargeld hin, hingebracht, irgendeinem zigtausende mhm. Euros gegeben und er sagt, wie dumm muss man sein, das könnte mir ja nie passieren. Mhm. Zwei Tage später war die Tür von meinem, vom Arbeitszimmer meines Vaters zu und er war, hat telefoniert. Und ich fragte meine Mutter, mit wem redet ihr denn? Weiß ich nicht, ist ein wichtiges Telefonat. Und dann kam er raus, lehnte sich so an die Wand und sagte,
1: Jochen, wehe, die Pointe ist der Enkeltrick. Wehe. Dann hau ich dich dafür, wie du die Geschichte erzählt hast. <lacht> nein, nein. Ernsthaft. Du darfst dir alles erlauben, aber wenn die Pointe jetzt ist, dass es der Enkeltrick war, dann hau ich dich. Warum? War das falsch erzählt? Es war nicht der Zähl Enkeltrick.
0: weiter. Er stand, er stand nur an der, an der Wand. Ich stand ihm gegenüber und ich sagte: mit wem hast du denn telefoniert? Der guckte mich so schon so leicht, <lacht> leicht komisch an und sagte, das war, das war der Tierpark in Hamburg. Mein Vater wohnt im Rheinland, in Rating. Mhm. Der Tierpark in Hamburg hat dich angerufen. Ja, die wollten mal wissen, ob ich den Tierpark in Hamburg kenne. Und da habe ich gesagt, nein. Und dann wollten die... Wissen, ob ich nicht Prospekte vom Tierpark in Hamburg haben wollte. Da habe ich gesagt, ja. Die sagen, Moment mal, Papa. Wir haben gestern darüber gesprochen, wie Leute versuchen, am Telefon andere, ältere Leute übers Ohr zu hauen. Und du rast nicht, dass das ein Fake-Anruf sein könnte? Schweigen. Und dann wurde sie ihm bewusst. Sollte er denn irgendwas bezahlen? Nee, aber allein okay. eine, eine Berliner Nummer ruft im Namen des, also, die habe ich dann zurückgerufen, war natürlich kein Anschluss unter dieser Nummer. Ach, was? Eine Berliner Nummer? Hm. Hamburger Tierparks? Warum haben die hab
2: zurückgerufen? <lacht> Hatten die
0: noch
1: nicht genug Daten von euch oder was? Ja, ich wollte wissen, ob da, auf die Nummer. Aber Moment, äh, was ist denn deren Masche dann? Ich glaube, ja, ja. haben
2: sie ja jetzt eine Adresse.
1: Nee, die
0: hatte, angeblich hat er keine Adresse rausgegeben. Kriegen sie ja. auch eh so. Aber ich glaube tatsächlich, das ist jetzt so eine, ein, ein Vorfiltern der Möglichkeiten, was man mit dem noch machen kann. Also wenn man tausend Leute anruft, okay, man trifft drei ältere Herren oder drei ältere Damen am Telefon und zwei davon sind also bereit, sich in Gespräch zu verwickeln, dann ruft man wahrscheinlich bei denen schon mal, äh, rutscht man wahrscheinlich bei denen schon mal in eine andere Kategorie, weißt du? Also erstmal Lohn. haben
2: Sie jetzt verifiziert, dass hinter der Nummer jemand ist, der auch abhebt. Ja. Mhm. Nummer eins. Nummer zwei haben sie vielleicht eine Adresse gekriegt. Und Nummer drei ist, nächste Woche steht ein Elefant vor der Tür von deinem Vater, <lacht> ja. den er wahrscheinlich gekauft hat. ihr Löwe. Wir so abgeschlossen oder so. die, die
1: Löwe, wir kriegen 60.000 Euro in Bar. No. Sie sind doch Pate für das Nierpferd.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ja. Oh
0: Gott, das war wirklich.
1: Aber
2: das ist auch so gemein, alte Menschen abzuzocken und ja. die Gutgläubigkeit auszunutzen.
0: Aber jetzt wird, passiert ihm das nie wieder, hat er gesagt. Oh, jetzt bin ich aber sowas von gewarnt.
2: Ich kriege in letzter Zeit Spam-Mails, die sind auch clever. Das ist dann von irgendeinem äh, irgendein Fake-DHL oder DPD oder so, die dann sagen, ihre Lieferung Hacking, ist naja. fast da oder so. Und da du halt, also da ich zumindest häufiger Sachen bestelle, denke ich dann halt, bin ich immer fast gewillt, dann wirklich drauf zu klicken, ähm weil man halt denkt, okay, vielleicht, vielleicht geht es da um eine Bestellung von mir oder so.
1: Also es wird immer ich krieg oft Nachrichten werden. von Chantal, die aus meiner Nähe kommt. <lacht> Bitte. Was schreibt sie so. Neulich habe ich tatsächlich eine, eine so eine Spam-Mail von so einer Chantal bekommen. Und die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, den copy und paste text anzupassen. Da stand, Hallo Name, wie geht es dir? Da stand nicht mal mein Name oder Username, da stand nur Hallo Name, weil sie nicht mal das Name ersetzt haben.
2: Die werden immer fauler.
1: Ja. Oh das ist, wie wir schon hatten, auch in einer Quizfrage hatten wieder so dieses Ausfilter-Dingen, der sich davon nicht beeindrucken lässt, der ist blöd genug, damit man ihm anschließend irgendwie Geld abknüpfen kann.
0: Ich überlege mir gerade, weil kurz danach, nochmal zurück zu der, zum Tierpark Hamburg Anruf, kurz danach mhm. gab es nämlich eine halbe Stunde später auf diesem Telefon Anruf ein Anruf von, einer
1: von einem Elefanten
0: <lacht> 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 nee, <lacht> Anruf von einer Handynummer, die mein Vater mhm. auch nicht kannte. Niemand ist dran gegangen. Da denke ich mir, wenn man sich jetzt auf die Lauer legen würde, man könnte die doch überführen mit dem also, man könnte die doch ja. in eine Falle locken jetzt, weil sie haben ja jetzt ja. ein Opfer möglicherweise. Wir treffen ist, uns
2: um 12 Uhr an der Brücke. Bringen sie einen Koffer mit
0: unten. Nee. Jetzt, jetzt könnte man noch den Spieß umdrehen und wenn die beim nächsten Mal anrufen, dann sage ich meinem Vater, der soll sich einfach treffen in irgendeinem Wirtshaus in Rating, den, die sollen erstmal ein Essen bezahlen. Er hätte eine Plastiktüte dabei, die er irgendwo versteckt hat, und die Infos dieser Plastiktüte gibt es gegen Essen, eine Einladung, irgendwie noch was zum Trinken gehen und so. Irgendwie, man müsste doch jetzt da Kapital draus schlagen, wisst ihr, was ich meine? Also ja, aber das, es, gibt
1: ja, es gibt ja so Leute, die diese Scammer versuchen zurückzuscammen. Und da ist halt eine, so die Königsdisziplin ist halt, die Scammer dazu bringen, ihrerseits irgendwie Geld auszugeben. Aber das werden halt die wenigsten machen. Die werden sich halt nicht darauf einlassen, ja, komm erstmal nach Rating und gib mir ein Essen aus, dann kriegst du Geld für den Elefanten. Die werden halt irgendwie, keine Ahnung was, denn was auch immer der deren Masche sein wird, ob die eine einmalige Überweisung haben wollen oder sonst irgendwas. Werden wir ja vielleicht noch erfahren, wenn Sie es dann versuchen.
0: Oh Gott, ich ich, ich klemme dem das Telefon ab. Das glaube ich. Ey, apropos Düsseldorf. Ich bin äh, hinter so einem kleinen Wagen hergefahren in Düsseldorf. An der Ampel stieg der Typ plötzlich aus, ging, zu, ging auf die linke Spur, rote Ampel. Äh, schräg vor mir war ein BMW-Fahrer. Schrie den an. Der macht das Fenster runter und der prügelte in dieses Fenster rein. Also ich, der ist aus dem Auto ausgestiegen und die haben sich im Auto geprügelt und dann ist sie wieder ins Auto eingestiegen. Kind und Frau auf dem Sitz. Ich habe, ich wusste was nicht, ist was los noch war. passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich ich bin nur zu dieser Ampel gekommen. Da stieg dieser Typ wild brüllend aus und rannte eine Spur nach links vor mir zu dem Audi-Fahrer oder BMW. Ich weiß nicht mehr genau. Der macht das Fenster das ist runter. Richtig für flog. die Geschichte. Und dann flogen die, mhm. also, ja. dann flogen die Fäuste und dann eine wilde Schreierei. Und die haben sich durch das Fenster geschlagen. Meine Tochter ist hinten. Beide. Oder ist der eine nur geschlagen worden? Ich glaube, der eine hat nur abgewehrt, aber ich sah, wie die Fäuste aus dem Fenster rausgingen. Aber er hat immer mit den Fäusten ins Fenster reingeschlagen. Und hat er ins Fenster runter gemacht. <lacht> Ey, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Keine hat ist ist glaube ich völlig egal. Auf einmal äh, stieg aber wieder in sein Auto ein Frau und Kind hinten drin und ist weitergefahren. Stark. Und meine Tochter hält nur: Papa, lass uns hier ganz schnell wegfahren. Ich habe Angst. Ey, also, da denkst du, die Menschen verlieren ja, solche Leute so eigentlich
1: einen Führerschein, wenn man sie anzeigt, oder ist das irrelevant, dass sie? Ich wollte, ich habe mich Fahrens. nicht
0: getraut, tatsächlich das Handy rauszuholen und den zu filmen, weil ich gedacht habe, wenn er jetzt sieht, wie ich den filme, ich konnte nicht weg da, also ich war eingeklemmt zwischen anderen Autos. Ich hatte keine ja gut, um,
1: nicht, nicht filmen, aber zumindest mal gucken, was er für ein Nummernschild hat und gegebenenfalls dann als Zeuge zur Verfügung stehen. Ja, ich stand unter Schock hätte
2: Ich machen Ich kriege immer so Videos, wenn ich so auf Instagram oder TikTok oder sowas gucke, weil ich immer so viele Boxkämpfe und UFC und so gucke, kriege ich manchmal so komische Russenkämpfe oder Wettbewerbe, die es irgendwie, kennt ihr diese Wettbewerbe, wo die sich Ohrfeigen geben? Ja. ja. Da stehen die sich gegenüber, halten sich fest und dann gibt erst der Erste dem einen so fest eine Ohrfeige, wie er nur kann und dann darf der andere eine Ohrfeige geben, wer zuerst hm. ohnmächtig wird, hat verloren und manchmal steht aber da gibt es offensichtlich keine Gewichtsklassen, weil da steht manchmal irgend so ein 200 Kilo Stiernacken und dann so ein 60 Kilo Lauch und der, äh, gibt dem Stiernacken so eine Ohrfeige, der zeigt keinerlei keinerlei Reaktion und dann ist der Stiernacken dran und gibt dem eine Watschen, dass der aus den Socken fliegt wie die Römer in den Asterix Comics. Und da in, im Rahmen dieser Videos habe ich neulich ein Video gekriegt, Es scheint eine neue Disziplin zu sein, ein Boxkampf innerhalb einer Telefonzelle.
0: Innerhalb einer Telefonzelle?
2: Stellst, zwei Typen mit Original, komplett Equipment, also mit Boxhandschuhen, stehen in einer, in einer Telefonzelle.
0: Müssen wir für unsere jungen Zuhörer Telefonzelle Telefonzellen? Ich erklären. kann sagen, wo findet man
1: denn heutzutage noch Telefonzellen?
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Die haben ja, die halt in, in, das war in einem Fernsehstudio stand dieses, also in einem in einem Studio stand diese Telefonzelle. Das war so eine britische Telefonzelle, so in mhm. Rot. Und dann haben die sich innerhalb dieser Telefonzelle haben die sich halt geboxt und der eine hat halt gewonnen und hat den anderen halt so zusammengeschlagen, dass der innerhalb der Telefonzelle dann so runtergerutscht ist. Ach Gott. Und dann haben die halt irgendwann die Tür aufgemacht und der Ringrichter hat den Kampf abgebrochen und den K.O. geboxten aus der Telefonzelle raus. Und jetzt habe ich, weil ich mir das ein paar Mal angeguckt habe, weil ich so lustig fand, kriege ich immer mehr von diesen Videos. Und ihr glaubt gar nicht, wo es überall Boxkämpfe gibt. Ich habe einen Boxkampf gesehen in einem Schlauchboot. Das war auch sehr lustig. <lacht> also auf Wasser, im Schlauch, auf einem Schlauchboot haben die sich geboxt. Ähm. <lacht> Wieso?
0: Das ist geil. Du kannst
2: Kokodil in der Telefonzelle, oder? du kannst nicht mal richtig ausholen. Aber es ja, ja. Geklappt. Hab ich Der es Witz daran, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber es hat geklappt. Also der eine hat tatsächlich dann zwei, drei Schläge abgekriegt und war KO innerhalb der K äh, innerhalb der, der Telefonzelle.
0: Ich glaube, die Herausforderung beim Schlauchboot ist ja, sich auf den
1: Beinen zu halten, wenn das so rumfährt. Ich würde gerne einen Boxkampf oder? sehen, wo der eine mit dem Skateboard in der Halfpipe fährt und an beiden Enden von der Halfpipe einer steht mit denen der sich boxt. Oh, das. ist Stellst du, dass schlecht. der so alle zehn? Ja. Sekunden vorbeikommt. Oder zwei oder, auf dem Drahtseil.
2: Oder so wie früher die, äh, wie hieß das äh, bei den Rittern? Ähm, ähm, na, dieses Schraube. Ja, dieses Schau Lassen
1: dings auf Ja, wie heißt das? Da gibt es auch einen Namen. Ja.
2: Da gibt es auch einen Namen für. Stangenreiten.
0: Stang,
1: Stang,
2: Stangenpferdschubsen Nein, ist, glaube ich, Stang, der ja, Stangenpferdschubsen, Stang, genau. Ja. Ähm, Stangenpferdschubsen. Und das mit Skateboards und Boxhandschuhen. Also zwei Leute fahren von der Halfpipe jeder aufs treffen sich und dann das müssen in mehr. der Mitte müssen sie sich boxen und dann wird auf der anderen Seite die Haare wieder hoch und runter. Ja, da sehe ich Potenzial. Aber da die personalisierte drin, Werbung läuft,
0: deutlich. die personalisierte Werbung klappt bei dir im Gegensatz Absolut. zu mir. Bei dir klappt es. Ja, das ist ja ich eher der, der
2: Algorithmus. Ja, der Toll, funktioniert,
0: der weiß, was ich brauche. Ich will dir ja auch lieber Box-Box-Videos gucken.
1: Noch eine Idee, pass auf. Springen, einer springt von oben, der andere hat ein schwimmendes Trampolin unten. Der eine muss hochkommen, der andere runter und währenddessen in der Luft muss kloppen sich.
2: Was? Interessant. Mhm. Wer hätte da die bessere, weil der eine, der ja. runter springt, hat natürlich den Schwung vom Fall, der andere mhm. hat einen miesen Uppercut, weil er durchs Trampolin Aufschwung hat. Wer würde, wer würde den
1: stärkeren Schlag landen? Ich es nicht. Hilft nur eins. Probieren. Ich glaube, der von oben fällt.
2: Was haltet ihr von einem Boxring und auf dem, also barfuß Boxen und im Boxring sind Lego-Teile verteilt? Oh, das ist gut.
1: <lacht> das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist gut. Die grießen Kerle,
0: auf, die plötzlich Au! Ja, schreien. Die müssen Au! auf Lego-Teilen boxen. Das ist eine. Such oh, nee. Jeder Trainer hat so. 20 Lego-Teile, die er immer also
2: werfen, kann? Er immer werfen Aber kann. Aber wie willst du die denn so werfen, dass sie nicht den eigenen behindern?
0: Hm. Ja, okay, das ist noch nicht ausgereift. Aber im Prinzip <lacht> haben die Trainer... Ja, okay, es geht nicht. Ja, doch.
2: Aber wie wäre es, die Trainer, die Boxtrainer haben ein Blasrohr. <lacht> Und, in den Blas Und du kannst in dem Blasrohr sind Erbsen so wie wir die früher als Kinder immer hatten.
0: Mhm. Die Vogelstangen. Und
2: du, und du darfst, ja, genau, die Vogelstangen aus dem Tierladen, die abgesägten, ja. und dann schießt du die Erbsen und du darfst den Gegner mit diesen ähm, mit, den, mit den Blasrohren bearbeiten. Das ist auch gut. Das ist doch gemein. Wenn du gerade so eins ins Ohr kriegst und du willst dir gerade so ans Ohr fassen, und dann kommt aber der Boxer und watscht dir eine. Da ist noch viel Potenzial im Boxen.
1: es ist eine Menge Potenzial, auf jeden Fall.
2: Wir können es olympisch
0: machen. Das ist gut. Diese großen Kanten, wie die plötzlich so.
1: Au, au. <lacht> wir müssen Wind. eigentlich nur genug Geld bringen, damit was olympisch wird. Vermutlich wird es noch leichter, wenn wir da auch so einen Wintersport machen, weil da kümmert sich überhaupt keiner mehr drum, wo die Winterspiele hingehen, oder?
2: Die das ist Hauptsache, irgendwer in dem asiatischen Winterspiele an die in irgendeiner Wüste jetzt stattfinden.
1: <lacht> ich glaube, das sind nicht Saudi-Arabien oder so. Ich ja. weiß gar nicht, wo es genau jetzt gelandet ist.
2: Da wird doch ja, da künstliches wir doch irgendwie so ein so ein Stripe, so ein Strich, ein künstlicher Naturstrich dahin gebaut. Wir lassen uns da
1: bis zur nächsten Folge, oder wir können ja auch Vorschläge sammeln. Könnt ihr einfach schicken an uns, die Vorschläge für die nächsten, für die, die Sportarten. Idealerweise Winterspiel geeignet, weil wir es dann leichter olympisch bekommen, glaube ich.
0: Glaubt ihr, ist es dann auch irgendwann mal an der Zeit, dass irgendein Staat sagt, okay, jetzt machen wir die Sommerspiele aber irgendwo auf dem Gletscher und den machen wir dafür weg? Also ich meine, der umgekehrte Weg wäre ja auch... Du musst einfach nur warten. Denkbar,
2: ja. Ich sag mal so, die Zeit arbeitet dafür.
1: Ja, das ja. ja, ist schon, schon crazy. Sag mal, wo ich ja jetzt auch zu zu uns Autofahrern gehöre, mhm. wie ist denn euer eure Meinung? Ich möchte nur wissen, ob ich jetzt eine emotionale Reaktion bekomme, wenn ich das Wort Wohnmobil erwähne. Gibt es oh da bei Gott. euch irgendeine Reaktion? Weil in der Stadt ist das, glaube ich, überhaupt... Kein so großes Problem, oder?
0: In der Stadt Aber Wohnmobil
1: aufstellen, fahren, wo drin wohnen? Ich merke schon, keinerlei Assoziation dazu, weil bei uns im Dorf steht auf jeder Straße, die länger als sieben Meter ist, ein Wohnmobil, so dass du nichts mehr vom Rest, äh, Rest der Straße oder der nächsten Kreuzung sehen kannst. Und zwar nicht nur irgendwann im Sommer oder so, sondern ganzjährig. Vielleicht ausgenommen der Zeit, wo dieses Wohnmobil dann benutzt wird und man nach nach Monschau fährt oder so? Euch nicht, ne? Ich bin alleine damit. Okay. Gut. Du meinst, Wohnmobil es gibt zu
2: viele Wohnmobile?
1: Nein, ich glaube nicht, dass es zu viele gibt, aber die werden halt so geparkt, dass sie maximal vom sichtbaren Bereich verdecken, den man eigentlich zur sicheren Verkehrsteilnahme haben müsste?
0: Die Frage ist doch eine andere. Will man ja. sich selber, wenn man ein Auto hat, ein Wohnmobil kaufen, um damit. Nee, warte mal, Wohnmobil ist ja ist ja nicht der Anhänger. Das ist ja ein, warte mal, ein Wohnmobil Na ist Jock, das, was hast selber du fährt. Kifft
1: oder was? <lacht> Und ja, was wieder eine Eifel?
0: Es gibt ja auch so einen Wohnanhänger. Was, wie heißen die denn? Wohnwagen heißen. Wohnwagen, die. genau. Ich hatte mhm. gerade alles klar. Wohnmobil fährt selber. Wohnwagen ist der Anhänger. Ist ja egal. In beiden kann man schlafen. Die Frage ist doch, will man damit tatsächlich mal in Urlaub fahren? Ist das was, wo ihr sagen würde, jo geil? Oder würdet ihr sagen
1: niemals? Ich glaube, das hatten wir schon mal als Frage. Ich weiß aber auch nicht, ob wir dazu einen Konsens gekommen sind.
2: Also für mich ist es nichts. Aber ähm, also ich kenne viele Leute, die das machen. Das ist ja, glaube ich, auch gerade bei jüngeren Menschen so ein Trend. Ähm, ich äh, deshalb. Ich ist das ein Trend äh, bei
0: jüngeren Leuten?
2: Ja, schon. Ist das nicht so, viel wo zu wo teuer für jüngere Leute? Ja. ja, du kaufst die, dann machst du eine Weltreise damit. Und dann verkaufst du die wieder.
0: So, okay. Ich kenne jemanden, der hat sich so ein richtig geiles Luxusding gekauft oder geliehen, weiß ich jetzt nicht mehr. Und das hat er nur dafür, um auf Festivals zu fahren. Rock am Ring zum Beispiel. Und wenn alle anderen irgendwo aufs Dixie klo muss, müssen. Hat er eigenes geht, Klo, eigene Dusche. Geht, hat er eine eigene Dusche, eigenes Klo, einen Kühlschrank. Ist ein verdammt gutes Argument. Ist ein gutes gesagt. Argument, ne? mit so einem richtigen Luxus leider da. Aber so war warum dann war. überhaupt
2: aufs Festival?
1: Weil da die Musik ganz. Nee, also ja, tatsächlich, das ja auch Festival macht. Ja Festival macht ja schon Spaß, aber. Sagt mir die ja. sanitären Bedingungen dort. Und damit meine ich nicht mal, dass ich nicht duschen können, sondern dass, Wenn du musst, dann musst du. Und dann auf so ein Dixie-Klo, das ist halt schlimmer als nur widerlich. Das ist das wirklich.
2: Stimmt. Ich war ist, einmal in meinem Leben auf dem Festival, weil wir da gedreht haben. Und ja. Hat mir wie viele Tage? Einen, einen halben Drehtag.
1: Ja, dann kennst du das Problem wahrscheinlich nicht so, weil du wahrscheinlich dich vorher erleichtert hast. Ja, ich hab's
2: ja gesehen, ich habe das Problem ja gesehen. Ich musste nicht Teil des Problems sein oder das haben, aber ich habe gesehen, was, wie, wie tief der Mensch bereit ist, zu sinken, nur um live Musik zu hören. Das ja, das, aber das,
1: das zu sehen ist halt eine Sache, dieses Elend. Aber wenn du halt extra so tags vorher wenig isst, weil du dir denkst, Vielleicht komme ich ja irgendwie über die Runden bei diesem Festival, ohne auf dieses Dixie klo zu müssen. Und dann irgendwie so an Tag zwei hast du so langsam die Schweißperlen auf der Stirn, weil der Feuerzauber Texas drückt und drückt und drückt. Dann denkst du dir halt, es wäre schön, jetzt so ein Wohnmobil zu haben. Moment, Moment mal, der
0: Feuerzauber dann Texas? Dann
1: du noch so. und Den gibt es doch wirklich den, den Feuerzauber Texas. sitzt du halt so und dann, du kannst ja auch keine Musik mehr genießen, wenn das halt der Fall ist. Also überhaupt nichts mehr genießen, wenn das halt der Fall ist.
0: Ist das eine Büchse von Aldi, der Feuerzauber Texas? Ja, gab so es ein... zumindest
1: früher, aber ich weiß früher, nicht, früher, ne? <lacht>
0: Feuerzauber so ist so, mhm. so, so, so ein Eintopf mit dicken mit, mit Bohnen
1: und Chili und irgendwie sowas. Da macht, da macht halt auch Grillen keinen Spaß beim Festival, wenn du weißt, das muss wieder raus und der Weg führt übers Dixie-Klo.
0: Und am Ende sind die meisten Leute ja so dermaßen voll oder voll gekifft oder keine Ahnung und dann pinkeln sie auch in das nächstgelegene Zelt, wenn es hoch genug ist. Obwohl, egal welche. Hoch. Ja, in den
1: nächstgelegenen Busch, das ist noch nicht mal das Schlimmste. Also, ich kann es verstehen.
2: Habt ihr diese, diese Dokumentation Woodstock 99 auf Netflix gesehen?
1: Mm -mm. Ja.
2: Das ist das ist so das ist so der äh, der abschuss von von Festival, wo da wirklich alles schief gelaufen ist und alles äh, eskaliert ist. Aber ähm, so Leute, die aufs Festival gehen, die haben doch auch Bock auf so ein bisschen. Dreck und, und irgendwie dieses... Ja, wie gesagt, so ein bisschen Dreck
1: und so ist ja ist ja nicht das Problem irgendwie. Dass du da nicht jeden Tag eine Dusche hast, ist okay. Dass du dir mit ein bisschen Mineralwasser die Zähne putzt, wenn überhaupt, oder gar mit Bier die Zähne putzt, ist nicht das Problem. Dass du irgendwo im, im Dreck mit schmutzigen Schuhen übernachtest, ist nicht das Problem. Aber die Toiletten, die sind wirklich richtig, richtig widerlich. Oder du gehst, aber das habe ich nicht gefunden, du gehst dann in irgendeinen so so ein Waldbereich rein, wo du dann in Ruhe, in, in, in der Freiheit, in der freien Natur deine, deine Erledigung äh, hinter dich bringen kannst. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe übrigens ein neues Mysterium in der Gegend, wo ich wohne. Es gibt einen Luxuswagenparkplatz, auf dem ständig neue, teure Autos stehen und nie für lange. Das müsst ihr mir erklären. Warum ist das so? Und es ist nicht mal, also ich meine logischerweise, es ist keine Garage, weil da könnte ich ja nicht reingucken. Es ist neben einer Garage, da steht immer ein schwarzes Auto, es ist immer ein anderes und immer ein teures. Warum? Das ist sehr verdächtig. Aber so ungefähr zwei Wochen. Da,
2: ist da irgend, irgendwas, ein Gebäude, irgendein Laden oder irgendwas? Nee, das ist ein
1: Wohngebiet. Das ist ein Wohngebiet, in dem noch nicht mal viel, viel los ist, also noch nicht mal viel, viel Verkehr ist oder so. Und die haben auch nicht immer Kennzeichen von hier oder, oder aus der Gegend. stand vor... Knapp zwei Wochen stand erst so ein Jaguar SUV da. Dann stand ein, äh, wie heißt der, Porsche Taycan oder so, Elektro. Also so ein, so ein ganz teures Ding. Also die waren alle relativ teuer. Oh, ja. oh, oh, oh. Dann stand Geht der. Nicht
0: weiterreden, Georg. Warum? Riecht nicht weiter. Es riecht nach ganz kriminellen Geschichten. Dann stand so ein
1: 80.000 Euro Range Rover da und heute steht irgendwie so ein extremer. Keine Ahnung, was genau. Das die Mercedes erkenne ich immer nur daran, was hinten drauf steht. Da steht nichts drauf. Also ich bin Frag mir ziemlich sicher.
2: Oder lass so einen Zettel auf der äh, Windschutzscheibe mit deiner Telefonnummer.
0: Mit ich wohne gleich gegenüber. Sie sind mir schon seit einem halben Jahr aufgefallen. Ich habe auch alle Autos und Nummern, äh, Nummernschilder mal notiert und wollte mal fragen, was damit eigentlich los ist. Das ist eine gut, sehr gute Idee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht nur Ärzte haben, die uns zuhören, sondern auch Ordnungshüter.
2: Aber wahrscheinlich mhm. auch ein paar Kriminelle. Ui. Allein deine ganzen Drogendealer joch.
1: <lacht> ja. Also ich werde euch auf jeden Fall, glaube ich, in Zukunft auf dem Laufen halten über jedes neue Auto, das ich dort sehe und werde euch immer Fotos schicken. Hast du denn schon mal zu den, bei den Autos irgendjemanden aussteigen sehen? Nee. Reingehen ich habe noch sehen. nie eine Person gesehen, das die den Wagen da hingebracht hätte, ein- oder ausgestiegen wäre oder sich irgendwie um diesen Wagen sonst gekümmert hätte. Und es sind halt immer andere. Am Anfang habe ich gedacht, das ist halt jemand, der hat irgendwie hat also weil das von Wagen, weil ich sonst dort nie gesehen habe, dachte ich mir, oh hat jemand Besuch, oh, so was schickes Auto. Und dann ein paar Tage später völlig andere Karre, paar Tage später wieder eine völlig andere Karre, alle schwarz, alle teuer. Aber das ist doch total oh. verdächtig. Verkauft der die hat die geklaut? Das Klaut man heutzutage sein. überhaupt nach Autos oder sind das bei den ganzen Elektronikpacken? Ja, du doch nicht
2: Autos und parkt sie dann immer an der gleichen Stelle. An derselben also so Stelle, ne? das macht ja auch keinen Also Sinn. Präsentierteller, das ist ja auch Quatsch. Ja. Vielleicht ist es einfach ein reicher Dude, der einfach viele Autos hat. Oder sich jedes Mal andere Autos leiht. Ich glaube Sag mal, ich habe eine allgemeine Frage an euch. Ja. Nur mal, nur mal rein theoretisch. Angenommen, ich würde euch erzählen, ich hätte ein UFO gesehen. Also echtes. Ich hätte wirklich, ich würde euch glaubwürdig vermitteln, also glaubwürdig, ich würde sagen, Leute, ich habe da was gesehen am Himmel und sowas habe ich noch nie gesehen, auch nicht auf einem Video und so weiter. Würdet ihr, also wie könnte ich euch davon überzeugen, dass das was extraterrestrisches ist? Oder Mich würdet nicht. dich nicht, ne?
0: Nee. Mich warum? auch nicht. Aber warum? Weil es keine UFOs geben kann, Mann.
1: Es könnte okay. schon welche geben, aber es ist halt unfassbar unwahrscheinlich.
0: Ja, okay. Das wollte ich eigentlich sagen. Erzähl, was du gesehen hast. Ich bin sehr gespannt, Eddie. Nee, mir geht's, oder war es ja nur theoretisch?
2: Gesehen. Es war nur theoretischer Ach, Natur.
0: Ach, du hast nichts gesehen. und wolltest. Nee. Es, aber ohne Scheiß, ganz früher, so mit 14, mir, 15, habe ich tatsächlich dann UFOs geglaubt.
2: Mir geht es einfach nur darum, dass wenn du irgendwas siehst, ich hätte jetzt auch einen Geist sagen können oder so, mhm. und man will jemandem davon erzählen und es wird einem nicht geglaubt. Wie, das ist doch ganz traurig eigentlich.
1: Also Moment, glauben, dass du was gesehen hast, was du dir nicht erklären kannst, auf jeden Fall. Also es wäre relativ leicht, auch irgendwie Bilder davon zu machen. Nur zu glauben, dass das irgendeinen übersinnlichen oder übernatürlichen Ursprung hat oder außerirdischen Ursprung, das ist ja wieder eine andere Nummer.
2: Okay, angenommen, ich, ich formuliere die Frage anders. Angenommen, ich würde euch sagen, vor mir ist ein Zeitreisender erschienen. Der hat mir ein paar Sachen mhm. gesagt und dann zapp ist er wieder weg gewesen. Was mhm. würdet ihr sagen?
1: Einfach zapp weg gewesen. So er war da,
2: weg. bam, instant vor mir, hat mir äh, ein paar Sachen gesagt und zack, war er wieder weg. Was ich würde würd
0: dich, würd dich in dieser Situation nicht im Stich lassen. Ich würde dir sagen,
1: das glaube ich dir, Eddie. Das, das glaube ich dir.
2: Das. Okay, das ist gelogen. Und du, Georg?
1: Ja, ich würde, würde wissen oder würde mich fragen, wie das, was du da erlebt hast, zustande gekommen ist, wie diese Erfahrung zustande hey, die, gekommen sein was könnte. was ist dir
0: passiert? Du willst uns doch jetzt nicht, dir ist doch irgendwas passiert. Du willst doch eine ehrliche Antwort haben. Irgendwas stimmt ja, doch hier nicht. Ja, aber
2: das Problem ist, ich kann das nicht erzählen, <lacht> wenn ich nicht hundertprozentig vertrauen kann.
1: Okay, du kannst uns hundertprozentig nee, vertrauen. Vertrauen heißt doch nicht, dass man allem zustimmt. Welche Antwort willst du denn hören?
2: Naja, aber Vertrauen im Sinne von dass ich, ich muss euch vertrauen können, dass ihr
0: mich nicht für verrückt erklärt. Machen wir nicht. Es sei ich...
1: irgendjemanden gesehen, der puff weg war oder ein UFO. Wenn du mir jetzt erzählst, dass Hitler als Zeitreisender bei dir vorbeigekommen ist und gesagt hat, ich gehe zurück in mein Raumschiff, dann würde ich sagen, Zweifel. Weißt du? <lacht>
0: Meine, meine, meine Frau ist heute aufgewacht und hat gesagt, ich habe einen Traum gehabt. Ich so, einen ganz komischen Traum. Was das heißt, hast du und du hast du gesagt,
2: glaube ich dir nicht, oder nee. was?
0: <lacht> die, die hat gesagt, sie wäre... Sie, sie, sie hätte Michael Petrescu getroffen, der auf einer Weide eine Kuh umarmt hat, weil er gerade einen, einen besonderen Urlaub macht. Und hier sind meine ganzen Rocket Beans Mitangestellten, die alle Kühe umarmt haben. Auf <lacht> <lacht> Ey, ist ein anderes Thema. Passt aber so einigermaßen dazu. Ich habe mich auch geglaubt.
1: Ich das ist hatte, ich, hatte neulich, das ist, was ich meinen letzten Traum erzählen, den ich komisch fand, von dem ich schon im letzten Podcast erzählen wollte, wenn ich das so gekommen bin.
2: Ja. Ich
1: habe geträumt, ich bin mit meinem Vater einkaufen. Was an sich schon komisch ist, weil mein Vater seit 2003 tot ist. Das hat mich aber nicht gewundert in diesem Traum. Ich war mit meinem Vater zusammen einkaufen. Ich habe Aufschnitt gekauft mit Papa zusammen. Und ich habe mich nicht darüber gewundert, mit Papa Aufschnitt zu kaufen, nur über die Preise vom Aufschnitt habe ich mich gewundert. Dann hatte ich den Aufschnitt fertig, habe meinen Mokassin ausgezogen, um eine Scheibe Käse reinzulegen, abgesehen ist schon Schinken drin und habe den Mokassin wieder angezogen. Und das hat mich nichts davon hat mich in diesem Traum irgendwie gewundert.
2: Ja, aber ich finde das auch war, null, null komisch, ehrlich gesagt.
1: Es war völlig normal, erstmal eine Scheibe Aufschnitt in den Mokassin legen zu wollen. Was ist denn Mokassin? Ja, so ein, so ein Pantoffel. Amerikanischer weiß Ureinwohner-Pantoffel. So, weißt
2: du nicht, was ein Mokassin ist?
1: Ja, den Begriff kenne ich, aber ich, wie sieht der Schuh ja. aus? Ist das so ja, einer so, mit, so, mit, so Leder, mit so
2: Lederlappen?
1: Mit so, ja, so Leder-Dings. Ja, okay. Aber wieso ja, Ich wollte eine um? Scheibe Käse rein... Du fragst mich nicht, warum ich eine Scheibe Käse in meinem Moccasin habe, ja, warum, sondern warum ich Mokassins, Mokassins trage. Ja, ja, auch.
2: Also ich finde es ja erstmal nicht so komisch, Mokassins zu haben. Ähm, aber wo, wieso hast du Käse in den Mokassins?
1: Oder Aufschnitt? Schinken. Schinken. Es war Schinken drin, deswegen habe ich keinen Käse mehr reingelegt. Ich weiß es nicht. Ich bin dann aufgewacht und habe mich gefragt, was dieser Traum mir sagen will. Warum? Ne? Andere Leute träumen irgendwie so ganz simple Dinge und ich habe dann sowas. Als vor allen Dingen die einzigen Träume, an die ich mir mich erinnere, sind dann solche. Hm. Hast aber du
2: Mocker-Sins?
1: Nein. Ich habe Hüttenschuhe und nach deinem Tipp neulich habe ich jetzt Crocs und gefütterte,
2: gefütterte, gefütterte Crocs. Das, da musst du mal berichten.
1: Die sind geil, aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie hinten nicht offen sind. Aber sind das nicht Crocs immer? Die meisten. Offen. Es gibt welche, die hinten nicht offen sind.
2: Aber du hast auch hinten so ein Gummi, was du über die...
1: Ja, ja, richtig. Den,
2: äh, 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 Ach, weil eigentlich gemacht.
1: sind das die perfekten mit dem Hund gassi schuhe aber halt nicht zwingend für den Winter, wenn sie hinten offen sind. Obwohl sie ansonsten eigentlich relativ warm sind, weil sie ja gefüttert sind. Aber Und ich glaube, Schuhe der 50, auch,
2: äh, Georg. Da ist der Zusammenhang. Du was? hast dir diese Crocs gekauft und irgendwas in deinem Unterbewusstsein hat das in Mokassins umgewandelt.
1: Aber der Traum war vor, vor zwei Wochen. Das war vor den Crocs.
0: Verdammt. Hm. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch zurück. Sorry zu Etienne, weil Etienne glaube ich möchte uns was Wichtiges sagen. Was hast du gesehen?
2: Nee, eure Reaktion war nicht so, dass ich euch das erzählen kann.
0: Oh Mann. Du hast doch mich ja. nur verspottet gerade. Ja, weil du gesagt hast, du hättest ein UFO gesehen. Würde, dann hast du das vielleicht so, so schlecht dargestellt, dass ich es dir nicht glauben konnte. Würde, ich würde ja jetzt noch mal einen Versuch geben. Also es kann ja jetzt sein, wenn du es anders erzählst, dass ich dir glauben würde. Also was Aber hast du gesehen? Ich bin wirklich... Ich würde ich bin es offen gegenüber
1: deine Erzählung.
0: Ich bin wirklich offen und möchte es wirklich Aha. gerne wissen. Und du kriegst, ich verspreche, du kriegst eine ehrliche Antwort. Ist das nicht, reicht das nicht, um Vertrauen zu haben zu uns?
2: Hm, ich weiß <lacht> es nicht.
0: Der hadert <lacht> nicht.
2: Aber was ist, was ist, wenn ich euch sagen würde, dass ich davor eventuell medizinisches Marihuana geraucht habe? Würde das
0: die Glaubwürdigkeit nee. einschränken? Ach man, dann ist ja Nö. das ja keine Geschichte mehr.
1: Das ist doch. Also ich meine, medizinisch äh, Mariana dürfte jetzt nicht zu Halluzinationen führen, bei denen man UFOs sieht, würde ich jetzt mal schätzen.
0: Hast du das schon mal jemand anderem gesagt oder sind wir die Ersten, die davon erfahren?
2: Ihr werdet die Ersten.
0: Das ist doch schon mal etwas.
2: Ja, aber man muss vorsichtig sein, was man erzählt heutzutage, dann bist du ganz schnell so ein Aluhut oder ein Verrückter oder so. Ich kann das nicht einfach jetzt so sagen, weil okay. die Leute mich da nicht mehr für voll nehmen. Deshalb okay, wollte ich, ich das ja vorher abklären, ob ihr offen seid für Para Paranormale. Moment, aber wenn
1: das deine Sorge ist, sind ja nicht wir das Problem, sondern die Zuhörer, die sowieso das Problem sind, wo wir alle einig sind. Aber ja, das
2: wollte ich gerade sagen. Was, aber ja, bei du euch kenne ich, wenn, wenn, sogar, wenn sogar meine engsten Freunde sozusagen mir nicht glauben, dann kann ich ja nicht erwarten, dass irgendwelche Wildfremden mir glauben.
0: Du kannst, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge gibst du dir Zeit, darüber nochmal nachzudenken und okay. möglicherweise bist du dann soweit. Ja, vielleicht. Was hältst du davon? Und jetzt mhm. machen wir das Rätsel. Okay.
1: erinnert mich daran, dass ich beim nächsten Mal mit euch über Schach
0: rede. Okay. Ich versuche
1: neue
2: Erkenntnisse? Sollen wir Jan dazu schalten?
1: Ich glaube nicht neue Erkenntnisse. Es geht eher, eher darum, dass ich noch nicht ganz sicher bin, aber möglicherweise Schach als, als zukünftiges Hobby entdecke. Ich weiß oh, es aber noch nicht nice, genau. Nice, nice. Das, das, ah,
2: das finde ich klasse.
1: Fing <lacht> alles daran ja, an, dass ich in den Laden gegangen bin, mir Analperlen gekauft habe. <lacht>
2: Und erstaunlich so. er gut in Schach wurde.
1: Ja. Zur Frage. Warum wuchs der damals 51-Jährige Scott Kelly innerhalb eines Jahres um knapp 5 cm?
2: Der damals 51-Jährige? Wann ist denn damals?
1: Mhm. Ja.
2: Okay, war das im 20. Jahrhundert?
1: Nee.
0: War das ein Sportler? Nee.
2: War das im 19. Jahrhundert?
0: Nö. War das im 21. Jahrhundert? Ja. War Schade. das zwischen War das bis 2010? Nö.
2: War es nach 2010? Wow. Ich auch mal ja, was denn? Hallo? Ja. Okay. Also, wie heißt der Steve Kelly?
1: Mhm.
2: Ist das ein Prominenter?
1: Ja, ja, ja.
2: Bekannt aus Funk und Fernsehen?
1: Ja, nicht mega bekannt. Also es ist jetzt nicht TikTok-Star oder so, was ihr jungen Leute so guckt.
2: Okay. Ähm, und er ist um fünf Zentimeter gewachsen.
1: Mhm. Zwei Zoll, zwei Inches. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Tipps eigentlich gegeben.
2: Ist er gewachsen, weil er etwas zu sich genommen hat?
1: Medizinisches Marihuana. <lacht> Nein. Okay. Nee.
0: Ist das sein Wachstum Absicht gewesen? Nee. Ist das im Weltraum passiert? Ja. Das ist ja eine geile Frage. Eddie, ich ziehe meinen Hut. Vor das
1: dieser Frage. ist Das ist doch schon die Lösung. Eigentlich schon die Lösung, ja. Das <lacht> eigentlich, eigentlich muss ich dafür schon den Punkt Ach, geben. Ey, komm, Weil er auch. ein Jahr auf der ISS verbrachte, ist die Lösung. Die fehlende Erdanziehungskraft sorgt für zahlreiche Veränderungen im Körper. So verändert sich die Skelettmuskulatur, die Knochen verlieren Kalzium, das Herz-Kreislauf-System verändert sich und so weiter und so fort. Eine weitere Veränderung entsteht durch die Entlastung der Wirbelsäule, die dadurch an Länge zunimmt. Kelly wuchs dadurch temporär um etwa 5 Zentimeter. Ja. Yeah. Gelöst.
0: Aber da müssen die das ja bedenken, auch mit den Klamotten und...
1: Und mit der Tür.
0: Ich, ich hätte mal das eine
2: Frage. Nur mal so rein theoretisch, wächst alles da? Oder?
1: In dem Fall ist es tatsächlich speziell die Wirbelsäule. Ne? Also die Oberschenkelknochen oder so wachsen nicht und ne, woanders. Ich habe irgendwas gelesen über herz kreislauf system dass das ohne die normale Anziehungskraft das Blut auch anders verteilt. Mhm. Dass zum Beispiel weniger Blut in den Beinen landet, dafür irgendwie mehr im Kopf, und Gesichtsbereich oder so. Vielleicht kann man das ja trainieren.
2: Aber stell oh, dir mal vor, geht. man könnte es gibt ja jetzt so Jeff Bezos und so, die wollen ja alle irgendwie in die in die ähm, Raumfahrt, also dass Passagiere hm. normal in den Weltraum fliegen können. Und wenn das den Penis wachsen lässt, stell dir mal vor, du du machst einen Ausflug ins in Weltraum, eine Woche Urlaub in Space und hast fünf Zentimeter mehr Penis.
0: Aber der muss natürlich dann auch auf der
1: Erde so bleiben. Ja, das ist das Problem, ne? Das ist, also,
2: natürlich, ja, da du wieder. Das ist natürlich ärgerlich. <lacht> <lacht> Oder du hast deine Dates immer
1: im Weltraum.
0: <lacht> Ey, also damit kannst du richtig Kohle machen, glaube
1: ich. Ja. Also, das ist schon die Werbes Werbung dafür. die damit mit, Sie mit e Ihrer haben.
0: Frau in den
1: Weltraum. Space Penis.
0: <lacht> Sehr gut. Guter Punkt. Ich ziehe meinen Hut. Echt Respekt. Dankeschön.
1: Wir müssen aber mal ganz kurz uns äh, entschuldigen für die heutige Qualität und gegebenenfalls Aussetzer. Ne? Wir sind bis auf nicht alle drei A an unterschiedlichen Orten, nee, da sind wir sowieso meistens, aber nicht da, wo wir sonst sind.
2: Ja, ja. Und wir haben ja. teilweise fragwürdiges Internet.
1: Mhm. Ja.
0: Aber wir haben gesagt, bevor ausfallen, ne, machen wir das.
2: Ich, ich habe ganz viel Feedback gekriegt für die Folge mit Jan Gustafsson, wo wir über Schach geredet haben. Und wollte an der Stelle nochmal äh, natürlich Danke Jan sagen, aber auch Danke an alle, denen das gefallen hat. Vielleicht machen wir das öfter mal, dass wir ähm, Jan oder andere Gäste mal einladen, die mit, die Expertise haben. Mhm. Das war, war ja eigentlich auch äh, sehr angenehm. Ist ja immer noch aktuell oder immer noch heiß.
1: Genau, vor allem wenn jemand so kurzfristig zur Verfügung steht, dass er ohne, dass wir ihn vorher informiert hätten plötzlich zu unserem Podcast kommen kann. Das ist ja. nicht besonders klasse.
0: Das war wirklich sehr spontan. Jetzt kommen wir, wir zu Patreon-Fragen. Genau. Ihr habt ja die Möglichkeit, bei patreon.com Podcast ohne Namen uns zu unterstützen. Vielen Dank, das machen auch ganz viele. Ihr könnt ihr die Fragen ähm, stellen in unserem Ask Us Anything und ihr bekommt die Folgen auch früher und dann zu noch werbefrei. Axel hat eine Frage. Habt ihr negative Erfahrungen, die in der Situation scheiße waren, aber euch im Nachhinein geholfen haben? Noch mal was? Habt ihr Erfahrungen in Situationen, die eigentlich scheiße waren, aber euch im Nachhinein geholfen haben?
2: Erfahrung in Situationen, die eigentlich hm. scheiße waren?
0: Habt ihr, nee, habt ihr negative Erfahrungen, die in der Situation scheiße waren, aber euch im Nachhinein geholfen haben? So ist richtig. Negative Erfahrungen, die in der Situation scheiße waren, aber euch im Nachhinein. Jetzt mal kompliziert, ne?
1: Es ist gar nicht so kompliziert. Eigentlich geht es ja nur darum, habt ihr negative Erfahrungen, die euch geholfen haben? Ich meine, es gibt viele. Ja dieses,
2: Es gibt ja dieses berühmte Zitat, ich glaube, es ist Steve Bormer, hier dem Microsoft-Typen, äh, der äh, gefragt wurde, wie wird man wie wird man erfolgreich? Und dann hat er gesagt, richtige Entscheidung treffen. Und dann hat er, wurde er gefragt, wie trifft man richtige Entscheidung? Und dann sagt er, durch Erfahrung. Und dann wurde er gefragt, wie kriegt man Erfahrung? Man sagt ja, durch falsche Entscheidung. Also ja. ist ja so ein bisschen dieses, man lernt natürlich wahrscheinlich aus negativen Erfahrungen oder falschen Entscheidungen oder so eine Menge. Also insofern ja. würde ich fast sagen, dass es Standard ist, oder?
0: Bei mir zum Beispiel kann ich eindeutig sagen, ich habe mal eine Lehre als Energieelektroniker in Betriebstechnik gemacht. Mhm. Und da wusste ich, das ist scheiße, das will ich nie weitermachen. Und das ist Murks, hat mir im Nachhinein geholfen, was anderes zu machen, also einen anderen Job anzunehmen. Hm. mit dem ich glücklich bin. so. Also.
2: Als ich zwölf war, wusste ich noch nicht, wie man ornaniert und habe es falsch gemacht und habe das eher wie so ein Stellt euch vor, wenn ihr mit einem Holz ein Feuer machen wollt und das so dreht, wisst ihr?
1: Mm. Weil, ich,
2: weil ich nicht wusste, wie die richtige Bewegung geht und es hat unheimlich <lacht> wehgetan und dann habe ich es auch erstmal eine Zeit lang wieder nicht mehr gemacht, weil ich einfach nicht gecheckt habe, warum das toll sein soll.
1: Du mhm. meinst, du, war zu viel Abrieb?
2: Es war, ich hätte fast ein Feuer gemacht.
1: <lacht> Hat sich dann scharf gebildet auch.
2: Das <lacht> <lacht> ist <a> true Story. <lacht>
0: Das erinnert, das erinnert mich Das erinnert mich an meine Aufklärung Damals ähm, Wurde die aufgeklärt Von euren Eltern in irgendeiner Beziehung Mein Vater kam zu mir irgendwann mal ins Zimmer Hat mir ein Buch gegeben So, liest das mal durch
1: Und ist wieder rausgegangen Also das war so die, Was war Das war das noch
0: Okay ja, wo das alles erklärt wurde. Aber der hat kein Wort gesagt. Er kam ins Zimmer. Ich habe da was für dich. Lies das mal durch und ist wieder rausgegangen. Nur keine Fragen zu lassen. So, hä? Dann stand ich mit dem Buch da. Und dann war, wusste ich halt alles so. Aber es ist eine geile Geschichte, Eddie. Das muss ich sagen. Es gab, es gab.
2: Wir, haben ganz, wir haben hier ganz viele Kommentare auch übrigens noch zu alten, <lacht> <lacht> zu alten Folgen. Äh, zum Beispiel... Erinnert ihr euch noch an die Geschichte mit den Autoschlüsseln? Er ne? schreibt ihr jetzt CWX: mhm. Bei den Autoschlüsseln ist es tatsächlich so, dass es da nur ein Dutzend Varianten zu jedem Modell gibt. Jetzt hört man auf zu lachen, Jochen. Ähm. Äh. Er kriegt sich gar nicht mehr an. Ja,
0: <lacht> <lacht> Oftmals kriegen wir, kriegen wir Reaktionen von Leuten, die sagen, ich höre euren Podcast in der Straßenbahn, dann muss ich plötzlich losbrusten. Ich denke, das kann eine davon sein.
2: Okay, weiter. Also, Hier. Mhm. Bei den Autoschlüsseln ist es tatsächlich so, dass es da nur, eine, nur ein Dutzend Varianten zu jedem Modell gibt. Das ist auch heute noch so, wenn es um den mechanischen Schlüssel geht. Der elektronische Teil ist natürlich individuell und spätestens in <lacht> der Wegversperre würde man scheitern. Eine elektronische ID lässt sich leicht auch in der Massenproduktion programmieren. Individuelle mechanische Schlösser sind in der Massenproduktion zu aufwendig. Sein Auto sollte man daher nicht als safe betrachten.
0: Okay. Also ganz guter Hinweis.
2: Und ich habe gehört, wegen den Drohnen, da haben wir ja drüber geredet und es gibt wohl, man kann das wohl so einstellen ich weiß nicht genau, wie es ist, könnt ihr uns gerne auch noch mal schreiben, dass Drohnen in gewissen Gebieten gar nicht abheben können. Das kann man wohl, wenn der Präsident zu Besuch ist, kann man diese Zone irgendwie einrichten. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Und dann startet die Drohne nicht. Zum Beispiel soll es bei Flughäfen auch so sein. Da kannst du gar nicht, die, die Drohne startet nicht. Aber da frage ich mich, ob das nicht einfach so ist, wie wenn du zum Beispiel bei Car2Go oder, oder, oder wie heißt das jetzt hier, äh, ja. MyShare oder so, kannst du ja das Auto manchmal oder den Roller manchmal auch nicht in jedem Gebiet abstellen, ne? weil das GPS mhm. sozusagen sagt, hier die Zone ist markiert als Nicht-Abstellzone. Ob Wenn das so gemacht ist, dann müsste es doch sicherlich auch ein Hack geben oder ein findiger Terrorist würde doch einen Weg darum finden, das trotzdem
0: hinzukriegen, oder nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind aber dann so ein, zwei Drohnen, die dann rumfliegen, sofort, sind die sofort bemerkbar, ne? Hier
2: ist eine Frage äh, von Splitterbox. Tach, welche Erinnerungen habt ihr an Schullandheime bzw.
0: Klassenfahrten? Oh, ich meine Erinnerung an Klassenfahrten, wir sind damals immer in die Eifel gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie Zu der kiffen? Ort hieß. <lacht> nee, nee. <lacht> nee. Ähm, oh, Blankenheim, glaube ich, hieß das. Und das Geile war damals. Da, gab, da konnten wir so Katzen, wisst ihr, was Katzenaugen sind? Das ist so sind so kleine Steine, die so aussehen wie Gold. So flache, in Blankenheim in der Eifel war so Schiefergestein, das sah aus wie, wie Gold. Und das haben wir immer so, ja, die Betreuer haben immer gesagt, das hat man geschürft oder das hat man einfach vom Boden weggekratzt. Daran kann ich mich erinnern. War immer richtig geil, wenn man nach Blankenheim gefahren ist. mit der ganzen Wir waren,
2: wir waren in der Wegscheide, in der Grundschule, ist man in Frankfurt und Umgebung immer zur Wegscheide. Das ist so ein berühmtes Klassenfahrtsziel gefahren und in der weiterführenden Schule Chorfreizeit sind wir immer nach Wetzlar in so eine Jugendherberge und da erinnere ich mich, da haben wir mal eine Rallye gemacht, da gab es so verschiedene Aufgaben. Eine Aufgabe war unter anderem einen äh, Knoten in eine Nudel zu machen. Also jeder hat so eine normale nicht gekochte Nudel gekriegt und du musstest einen Knoten reinkriegen und ähm, du durftest natürlich nicht in die Küche zum Koch gehen
1: hast du schon mal erzählt, glaube ich. Habe ich? Echt? Wie ihr getrickst habt mit den Nudeln. Echt? Das weiß ich nicht ich hab, mehr. Erzähl ich weiter. Hab,
2: äh, ich bin an Wasserhahn gegangen. Wir haben die Nudel in einen Mülleimer gelegt. Den haben wir Ach leer doch. gemacht. Hm. Und dann haben wir das äh, mit Wasser heißem Wasser volllaufen lassen, bis die weich wurde den Knoten rein. Ich war, der, ich war die einzige Gruppe. Also ich war nicht die einzige Gruppe. Wir, war, <lacht> wir waren die einzige Gruppe, die den Knoten in die Nudel gekriegt haben.
1: Sehr Aber gut. Das... Also es kann ja doch gar nicht so viele andere Lösungen. Oder was war die, die Musterlösung des Lehrers? Was hat er erwartet, was er macht?
2: Wahrscheinlich, Wenn nicht Wasser
1: äh, zu benutzen.
2: Ja, wahrscheinlich äh, genau das. Aber naja, es war halt sechste Klasse. Und die Leute haben halt sich eher auf andere Aufgaben konzentriert, weil das wahrscheinlich auch zu zeitaufwendig war. Keine Ahnung, kann ich hier so <lacht> genau nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass eines meiner stolzesten Errungenschaften ist, diesen Knoten in diese Nudel gemacht zu haben.
0: Kannst du zu Recht stolz drauf sein. Was ich immer super fand bei Klassenfahrten, war auch schon allein der Weg dahin. In diesen, in diesen Bussen, ne, mit diesen mhm. 100 Sitzen. Wer wie, neben wem sitzt und so. Das war aufregend
1: immer in diesen Bussen. Vor allem, wenn es eine Klassenfahrt nach Österreich ist, wo du irgendwie 14 Stunden unterwegs bist. Oder keine ah, Ahnung, wie lange halt das Immer war.
0: Scheiße gebaut da. ne? Was, ihr seit 14 Stunden in Klassenfahrt?
1: Ich weiß nicht, ob es 14 Stunden waren, aber... Die Abend um den Erde. Dreh rum müsste das gewesen sein. Wir sind ja nicht geflogen, also wir sind im Bus gefahren.
0: Das ist ja so, die Klasse bitte weit weg, so. War das früher mal. war
1: nicht Aber sonst hier. kann ich mich auch gar nicht an so viele erinnern. Ich kann mich an unseren Skiurlaub halt erinnern, deswegen Österreich. Ich kann mich an unsere Zehner- und Zwölferfahrt erinnern. Was war das? 12
2: Zwölferfahrt war in Rom.
1: Er gab es bei uns mehrere zur Auswahl. War ich nice. war Kanufahren in Schweden.
0: Du warst Kanufahren in Schweden? Das hört sich aber geil an.
1: Mhm, das war auch cool.
0: Da möchte ich unbedingt mal hin. Ich glaube, das Land ist ganz Dann cool. Dann gab es nämlich
1: noch Toskana und ich weiß gar nicht, was das andere war.
2: Ja, Toskana gab es bei uns auch. Mhm. Wir, waren, wir waren mit Geschi-Leistung in, in Rom und mussten, mussten äh, Referate halten über die Aquädukte und Sehenswürdigkeiten. Und die andere Klasse war in der Toskana, hat sich die ganze Zeit am um Strand gesoffen. Geil.
1: Ja. Das war bei uns auch so, dass es die, die, die Kurse gab, die einfach nur irgendwo hingefahren sind und gesoffen haben. Wir nicht, weil Alkohol in Schweden sehr teuer war und wir nicht viel dabei hatten.
0: Das ist natürlich scheiße. Dann doch lieber Aber Italien. Dafür
2: war ich bei im Vatikan. Nicht viel Im Vatikan und in der Sixtinischen Kapelle.
1: Das ist cool. Ja, da ich ich damals habe ich mich geärgert, aber
2: heute, heutzutage sage ich bin ich dankbar dafür, dass ich da so viel mitgenommen habe.
0: Siehst du, da hast du ja auch schon eine Frage beantwortet, die wir uns eben gestellt haben, aus negativen Erfahrungen was Positives mitgenommen. Ja. Ja. Fandst du damals scheiße? Heute danke.
2: Ihr habt hoffentlich heute von diesen äh, leider vielen Tonaussetzern und Störungen der ne Jochen, muss das hier alles zusammenflicken noch. Hoffentlich hört man das, hoffentlich, hoffentlich hört ihr das gar nicht so, aber äh, wir hatten hier vier, fünf Abbrüche leider in diesem Podcast. Hoffentlich ist das keine negative Erfahrung für euch gewesen. Aber so ist es halt, wenn wir verstreut sind in aller Welt. Nächstes Mal dann wieder in gewohnt guter Audioqualität.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jo, danke schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
0: 3, 1, 2, Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht>
1: zu 80% Fake Nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige Namen. Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen?